0: 来了来了！哎，没有人，奇怪了，刚刚还有听到敲门的声音啊！哎，地上这一包是什么东西啊？是日本恐怖史话的新书，我看看啊，里面除了收入不眠书店曾经说过的事故物件、情者、恶作剧电话，还有极可怕相片。还有好几篇是从未发表过的全新怪谈哎，这实在太令人兴奋了。不如我们今天就来讲其中的一篇好了。我看看啊，嗯，这一篇的插图也太可怕了吧？那就这一篇好了。是的，我们的老朋友 Star 227大大出书咯。他的日本恐怖实画已经在各大通路都买得到咯，除了曾经在 PTT 漫画版上面发表过的作品之外，还有收录全新的日本怪谈。此外，这次的怪谈搭配上写实的漫画插图，真的超级可怕的，直接将你脑中的恐惧感化为画面，直击你的小心脏哦。我们今天要讲的是其中的怨佛生。这篇也是我觉得数一数二可怕的故事哦。最后，大家一定要听完，因为阿娇又要送书咯。那么，故事就开始咯。本篇故事的内容是我在留日期间与常去的居酒屋一位名为清水的上班族聊天时取材而来。清水本身的个人特色就是异常的善于聊天。什么话题他都能侃侃而谈，只不过因为当时小弟的日文也不是很好，加上带有酒意的清水大叔日文语速极其之快，连灵异方面他也是自称有特殊体质，把大家都唬得一愣一愣的。而此篇故事算是我少数能从他口中抓到的完整故事。而过了好几年，回头读这个故事的时候。其实我意外地发现，有些部分与现今的怪谈业界流传的说法不谋而合。之后我会在内文与大家一起讨论。那么，以下正篇就开始了。事情发生的时间点是清水刚上大学二年级之后不久。同一系所一位叫做陈田的朋友，突然在某天上完课后。陈田突然问起清水是否要一起合租一间公寓。陈田是一位极其普通的人，为人也不差，所以清水没有想太多，就直接答应了。意外的签约之后，搬入的时间比想象中还快，快到连清水实际去看房的时间都没给。而且当他搬入的时候，发现陈田早就在客厅的角落。处理自己的纸箱了。哎，你手脚很快嘛！清水一边调侃着，这么跟陈田说道。只见他苦笑了一下，说：“哎，发生了很多事嘛。”清水环顾了一下房内四周，整体来说都很干净，便没再多想，开始与陈田整理起各自的物品了。之后，他们决定谁要睡哪间房后。两人就出门买了些下酒菜、饮料和酒，回到租屋处庆祝搬入新居。在酒过三巡之后，清水还是禁不住好奇地问道：“哎，话说你啊，一般来说两个人要一起租，不是至少要先大家都看过之后再决定吗？你速度也太快了吧，就跟刚入诈骗这行的新手一样，赶快骗一骗，赶快跑路的那种。”哼，清水，你不也是什么都没问吗？心甘情愿的让我骗吗？陈田说：“这么说好像也是哦，不对，我是叫你有点自觉啦。”清水说：“啊，真的不好意思，没有事先跟你说明。那那到底是怎么一回事啊？我看你整个都很匆忙、欸，哎，是啊，在那之前想问一下。”清水，你是有那种体质的人吧？呃，是没错啦。不过自己讲这种事，只会让人家觉得很可疑而已吧。停停笑笑就好。所以你到底是有还是没有？有又怎样？没有又怎样？他们又不会害你。我遇到的就不是这样啊！你遇到的不是这样？明明已经稍有醉意的清水。可能是被对话的节奏所影响，很快的就意识到陈田之前应该是遇到什么不得了的麻烦。同时，陈田也是一脸心有余悸的开始讲起他之所以急急忙忙决定新租屋，并拉着清水一起的最根本原因。那时，陈田才刚上大学，长期出生的他远赴东京来读书。在外租屋也是极其合理的一件事情。虽说老家经济负担得起，但自己的自尊心还是说服自己不要对于父母过于依赖。在租屋尝试尚不普及的年代，陈田凭着感觉随便找了一间六层楼左右、带有电梯的公寓。价格方面，除了不用给房东的入住礼金之外，并除掉两个月押金的两年契约来算，平均也就五万日元出头一个月。以23区内的平均价格来说，基本上可以算是稍稍便宜了一些。格局上来说非常的一般，单纯就是 E L D K 的狭长型房间，附设阳台的部分也是以隔板的方式与邻居的阳台空间做区分。采光上也不是什么会让人觉得有异样的感觉，大厅也有类似管理员室的房间，而且还是感应式的自动门。安全方面也算能让人安心，但入住后过没多久，成田的信箱里多了一封没看过的信件。一开始，成田只认为是广告信件之类的。但是外观上感觉又是寄给某个人才会用的那种较为正式的信封，而且信封外确实写着该处的地址，所以他也就不假有他的拿回家了。信件内容倒是颇有趣，主要看起来像是用日记本写的小说，然后撕下来几页装进到信封袋里面。内容简单来说，像是某位宗教相关的人员在记录为了一些信徒迁入新居所所做的，呃，类似安宅的工作。陈田读完之后没有多想，随手就丢进了收集信件的盒子里。隔天，成田从学校回租屋处后，又看到同样一封信躺在信箱。出于好奇心，并又拿回家读了起来。这次的内容就像承接前一天的小说一样，描写该宗教相关人员到了信徒的新居之后，他所看到那间新居的周边环境。然后日复一日，成天每天都会接到这种承接前一天内容的小说或是日记的信件。虽然一开始成田看得很开心，但越到后面，他越发觉得不对劲。不对劲的点在于，通篇剧情描写下来，不管是小说中描写的车站建筑、走到公寓途中的景色，又或者是公寓的外观与楼层数，都跟成田每天上下学回家看到的风景是百分之一百相似。而且，他发现所谓的工作内容，并非一开始所讲的安宅之类的，而是驱魔。而驱魔的地点，好巧不巧，就在成田的隔壁房。信里的内容写道：起因似乎是该信徒在年轻的时候，曾经因为猥亵未成年少女而被捕。却因为力证不足，所以被侵犯后释放。结果没过多久，便发生许多无法解释的诡异现象，而且这些现象逐渐加重，不但影响了他的精神层面，甚至开始在现实中产生危险。哪怕那个信徒声称他自己已经在努力忏悔，但紧逼而来的危险。并没有因此而消失。在求助无门的情况之下，这位宗教相关人员才接受了他的委托，来到他的那间新居。成田在看完三四个月左右的信件得出来的总结，大概就是以上。这种感觉就像是以现实为模板写的恐怖悬疑小说啊！心里面哪怕觉得不太舒服。但十之八九是虚构的可能性还是比较高吧。成田这么想着，毕竟晚上总会听到隔壁房间洗衣机在转的声音啊。既然有住人，表示根本没有发生过什么事情也说不定。思来想去的结论，还是自己吓自己居多吧。于是每天放学回家要面对新一封信件的内容时，比起害怕。陈天期待的心情还是多了一些。某一天，陈天因为学校聚会的关系，搭上了最后一班电车回家。从车站回到公寓的途中，不由自主的，他又想起了该封信件的描写内容。可能是带着酒意，陈天并有点自嘲的认为，不过就是一篇小说嘛，何必这么认真看待？再说，信件带给陈田提供的娱乐，对于当时的他来说，比起电视节目还要刺激呢。正当他这么想的时候，突然不知道为何，背后来了一阵发寒。陈田回头一看，才发现刚才走过的街景，居然变成一片漆黑。所谓的漆黑。并非是停电那种依稀还看得到街景路灯，或者是两侧民宅建筑的那种，而是很纯粹的一片黑暗。完蛋了，我是不是醉过头了？成天想着，无意识的就把手中的咖啡罐往那一片黑暗扔了过去。康啷，康啷，康啷，啊！应该是自己醉了，才看不清。神天脑中的字幕还没跑完，他才发现所谓的“康啷声”不是空罐落地，而是从黑暗处滚到脚边的声音。正当他满脸疑惑，弯腰去捡刚刚丢出去的垃圾时，他才发现空罐旁已经有双穿着高跟鞋的脚站在面前。看到脚的同时，陈田基本上已经醒了。他前脚一蹬，直接回头往租屋处百米冲刺。所幸陈田回到租屋处之后，直接洗完澡，并没有发生什么特别的事情。被肾上腺素盖过的酒精，在他感到安心的同时，又席卷而来。不久，陈田便昏昏睡去了。醒来后的陈田认为，昨晚发生的事情多半是信件内容所产生的心理压力，加上酒精的催化所看到的幻觉。他不愿多加想象的同时，陈田也再度约了朋友去小酌一番。可惜的是，他一踏出车站，酒意又醒了一半，想起昨晚的经历，还是心有余悸的。陈田索性直接拦了计程车返回公寓。连带昨晚忘记的信件，总共两封。顺手拿起信件的陈田，便直接进了电梯。可是，在进到公寓电梯的瞬间，突然响起了一阵高跟鞋的声音。陈田心里一惊，接着只见一位女生双手提了什么东西走了进来。那个女生的脸，陈田已经没有记忆了。但是穿着上就跟一般人没有太大区别，而看到是普通人类的同时，陈天的心里也感到安心。正巧对方跟他也是同一层楼，所以就没有再继续多想了。门开之后，礼貌性的让女生先走，对方似乎朝他笑了一下，就径自走出了电梯。就在陈田跟了出去之后，那个女生的身影就这样消失了。映入眼中的只有空无一人的走廊。就算再怎么说服自己，这已经没有任何的说法可以说得通了。陈田钥匙一拿，就以最快的速度进了家门。但就在进家门的同时，防范对讲机的门铃响了起来。成田瞄向防范对讲机的荧幕，但外面空无一人啊！哪哪有可能啊？对外对讲机基本上没有人按电铃的话，是不会有反应的。而就在他这么想的时候，对讲机的荧幕闪过了一道熟悉的身影，是刚刚那个女生。脑中陷入混乱的成田，已经不想再多做思考了。拉上铁链之后，直接从冰箱拿了一瓶啤酒出来，边喝边开始阅读起这两天没看的信件。可是看了之后，他更是直接坠入了深渊。这两封信写的内容，就是昨天和今天发生在陈田身上的事情啊，只不过主角是那个信徒而已。最糟糕的是，今天的信里面写着。对讲机的荧幕闪过了一道身影，那是不断在梦中拿着刀子砍我头的鬼。我只能彻夜不断念着师父教我练习念的经文。可是到了傍晚，鬼直接从阳台爬了进来。看到这里，陈田连睡也不敢睡，硬是撑着睡意到了隔日一早。当天空亮起鱼肚白时，为了安定这几日的惊吓，陈田直接联系了管理员，问起了隔壁房间是否有住人这件事情。只要证明隔壁是有住人的，那么一切就是自己吓自己。至少陈田当下是这么笃定认为的。您说隔壁吗？您的隔壁是空房哦，两间都是。不可能啊！晚上我都会听到洗衣机之类的电器产品在运转的声音。管理员露出了丈二金刚摸不着头脑的脸，便与陈田两人去看了左右两间房间的状况。其中一间确实是没有人，格局上也与陈田的房间并没有太大的区别。另外一间的格局也是，只不过门一开。管理员却没有要进去的打算，怎怎么了吗？成田问。没什么，您可以进去看看，我我在外面等您就可以了。成天没多想，直接往屋里走去。房间的格局上也是大同小异，只不过走进去的同时，突然强烈的耳鸣直冲脑袋，让他一阵眩晕。环绕一下后，他退了出来，眼神甚是瞥了一下管理员的脸。对方虽然什么也没说，却明显脸色表现出被很尖锐的耳鸣影响到的表情。再这样下去不行。这么想着，陈田便决定直接退租。意外的，中介商与房东似乎也没有多说什么。本来还剩一年多的契约，照理来说还是要付罚款的，但房东也没打算收的样子，很干脆的就放陈田离开了。感受到有猫腻的陈田也不做他想，在开学没多久便约了清水搬入到现在的房子里。吼吼，那还真是令人感兴趣哎，清水说。别闹了，我是不知道那间房子发生了什么，但绝对不是什么不害人的东西。陈田说：“但实质上你也只是被吓了一跳嘛，没有受到什么伤害，不是吗？你倒是想想我精神层面上的问题哎，你的精神强韧度是豆腐程度吗你？你好了，那不然你帮我看看那间公寓到底是怎么回事，如何？”我是希望自己想太多，你能帮我证明，那当然最好。可以啊，去就去。明天如何？明什么天啊？就现在。好<哈>。接着清水就直接把陈田带出门，时间刚好才进傍晚不久，多方条件都与陈田说的故事时间点相去不远，择其不如撞日嘛。两人就这么出发了，一路上还有说有笑的清水和满脸不安的陈田形成了鲜明的对比。差不多快到陈田曾经住过的公寓时，清水明显的表情一变。我我们到了吗？清水问。呃、啊、呃，对，就是这里。往旁边绕过去后，就是这栋公寓的正门了。陈田说：“你你是住在……”陈田正要往上比自己曾经住过的房间时，是六楼之三还是六楼之五？清水问道。“哎，是六楼之三。我”我我有跟你说过吗？不，没事。清水苦笑了一下，继续说道：“探险完毕了，我们回去吧。”啊。怎么了吗？你看到了什么吗？面对成田的询问，清水选择无视，而且一个劲的扯着一些没营养的垃圾话。隔天一早，清水就直接拉着成田驱车前往某间有名的神社。到了这个地步，哪怕成田再怎么想说服自己是幻觉，也于事无补了。只能嘴巴紧闭，乖乖的跟着清水走。神社的位置，据清水所说，是在离都心23区有点距离和高度的地方。到了之后，清水与公司说明来意，便开始做起了驱魔法事。与一般不太一样的是，其中陈田还被要求往纸人形吹一口气之后。交由公司保管。而在仪式结束时，清水交给了陈田六枚五元硬币。接下来，照我说的做。现在开始往正面鸟居走出去，直到下山为止，你都不能够回头。出鸟居前，要把六枚五元硬币往后全部抛掉。当清水跟在旁边看着陈田出鸟居前把硬币抛完后，原先凝重的脸色一瞬间就缓和了不少。看着清水已经放松的表情，陈田也感觉似乎心里的一大块石头放了下来。只不过下山前，清水还是用一只手死死地搭在陈田的肩膀上。回到都内中心后，两人到了居酒屋坐定后，只见清水满头大汗，猛地就把一大杯的酒给灌掉。呃，到底是发生什么事啊？从昨天开始，你整个就神秘兮兮的，害我被你搞得也怪紧张一把。陈田说：“你哦，还真能够跟那种不得了的东西当邻居啊、哦！」清水说：“什么啊？不是你自己说灵体不会害人的吗？那个哪是什么灵体啊？那个是怨念吧？怨念？是啊，简单来说是生灵，不对，那可以叫做生灵吗？怨灵还是死灵比较适合吧？什么东西啦？你知道？”为什么我会大概知道你住在哪间房吗？陈田摇了摇头。因为，你往上比的时候，我看到一个你形容的女生，正在阳台看着你。你晚上听到的洗衣机声，其实是从那个女生手里提着的两颗人头嘴巴里发出的念佛声。哦， oh, 乱七八糟，可怕的。话说回来，那个念佛声大概是怎么样的呢？我问。你这个台湾人也真的是很奇葩，念了你也听不懂啦。呃，说说看嘛，我没有听过像洗衣机的念佛声啊。大概就是。悉吉萨玛阿波萨兹卡库布兹伊瓦库塞索，后面不记得了啦。清水大叔喝了口酒，缓了一口气，说道：“只要靠近灵之类的，就会有耳鸣，真的是很有趣的现象。不知道你们台湾有没有这种说法？”至少我靠近那栋公寓的时候，两只耳朵瞬间耳鸣到，感觉自己的脑袋跟伊耳迷一样。呃，记忆中是有的吧？只不过大家普遍认为是医学障碍就是了。呃，确实某部分没说错啦，但有时候身体状况不错的时候还耳鸣就不一定了吧？话是这么说没有错啦。毕竟，伪科学减震上，灵体就是一种频率嘛。而感受到这种磁场，就是我们会认为有人在附近的假象。讲鬼故事的时候，不是很常有感觉后面有人的气息，可是一回头却什么也没有，这种教科书式的句子吗？嗯嗯嗯，没有错，还蛮常听到的。人之所以感知到有人在后面。就是因为有那个电磁波在附近，当赫字数低于某些程度，但又能勉强感知到的话，就会产生耳鸣哦。嗯，这算是科学还是伪科学的范畴了吗？所谓听得到、看得到的人，其实也就是能接受那种频率。人体其实也有这种频率接收构造，就在你的耳朵里面，叫做耳瓜。而这个部位刚好是人体中产生高频电压的带毛器官，而这个毛就是能够感知电波频率的关键。哦，怎么感觉话题方向有点偏啦？想什么呢你？总之啊，背后感觉有人在，然后回头就不见了的这种说法，在某种程度上是没有错的。毕竟人体本身的器官就是这样告诉你的。所以你的大脑才会有这样的反应，只不过嘛，这种说法还是有些瑕疵了。什么瑕疵啊？你想想啊，耳朵的形状主要是一个各一半的半圆形，它的作用是为了能够最大程度的接收前方各种容易被注意到的频率，而所谓的感觉到背后有人。其实那个时候，灵都在你的脸的前面盯着你呢。好啦，故事全文到这边就结束了。不过，作者 star 227在 PTT 上面有说明，清水要沉田丢硬币的用意是什么？首先，丢钱的这个动作不是重点，而是在那六枚五元日元硬币。因为日语中的“五元和“缘分”的发音是一样的，代表与神明结缘；而六枚硬币的说法有很多，在日本的丧葬仪式中有过三途川的时候要给的渡船费的意思，而六枚硬币则分别代表六道轮回，一道一文钱；而六枚硬币也就是六道全满，直接通关，不用接受审判的意思。如果大家喜欢这个故事以及日式怪谈，还记得到各大书店通路支持作者，哦，或者你也可以加入不眠书店的 IG 粉丝团，到指定的贴文下方留言 ，tag 一位你的好朋友，并且转发行动。阿娇会在12月9号抽出两位幸运的听众，赠送一本日本恐怖史话。那今天就到这边，我们下一期节目再见，拜拜。